0: instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. Oye, es que siempre me han gustado la gordita. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas, de Tominos. La
1: vida pasa cantar.
2: Canta. Si aliviar quieres tu dono. Cada domingo le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando Un programa de Logomarca y CDN Radio Para cantar
1: canciones como esta La Vida Pasa Cantando por esta emisora los domingos a
2: partir de las 10 de la mañana Con Lorenzo Gómez Marín Cantando me iré,
3: silbando me iré, cantándole me consolaré
0: En CDN Radio, la hora 10 de la mañana. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La Voz de la Fiscalía.
2: ¡Soy, oh, ya! Yeah.
4: Buenos días gente, buenos días familia, estamos una vez más aquí en su programa La Voz de la Fiscalía y le estamos dando la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas, desde sus vehículos, los que están manejando, eh, los que nos están viendo bueno, no, 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 no están viendo en YouTube, nos van a ver en YouTube no, cuando no nos van a ver. No pero todas las personas que nos están sintonizando en este momento por CDN Radio, la 92.5 aquí su programa La Voz de la Fiscalía acompañado del magistrado Helson, quien le habla, el magistrado Liranzo un gusto siempre estar aquí muy magistrado. buenos días también, un
3: honor para mí eh, estar un día más aquí en este su espacio de todo nuestro Radio Escucha, que como cada sábado nos sintonizan con el favor de su sintonía hoy con un programa cargado como siempre de informaciones, de cosas buenas y con un invitado eh, fuera de lo común aparte de ser invitado también es escritor
4: bueno aquí tenemos nosotros realmente un tomo un tomo del de licenciado Hipólito Girón Reyes. Señores, el alguacil histórico de la República sí. Dominicana. Seguí a ponerle sí, sí, a Hipólito. To, el tomo alguacil.
3: uno, con, con el título El Ministerio del Alguacil: Realidades y perspectivas. Ese es
4: el. Sí, el ministerio. Esto es un, un gran aporte que ha hecho el licenciado Hipólito Girón Reyes, señores, en el ámbito del ministerio del ministerio de Alguacil, que es un ministerio realmente. A veces nos da la impresión que es un ministerio olvidado Es un ministerio excluido Y no se le da la importancia que tiene que dársele al alguacil Entonces Hipólito, que es un alguacil Que tiene muchísimos años ya Él es joven, pero tiene muchos años Trabaja <risa> en el ejercicio, en el ministerio ejercicio. Del alguacil <risa> eh, Nos ha traído este tomo Tomo 1, el ministerio del alguacil Realidades y perspectivas ah, Que además sí. viene magistrado a cumplir a llenar un vacío, porque hasta ahora los alguaciles tienen que estudiar es con la monografía del alguacil. De hecho, creo que se exige todavía tener el quinto semestre de, de Derecho para poder participar como alguacil, el quinto semestre de Derecho, y estudiar la monografía del alguacil y la ley... Eh, de organización judicial que es la 821 entonces tú tienes que estudiarte eso entonces pasar un examen que te da a mí me hicieron una pregunta porque yo fui alguacil magistrado ah. y yo recuerdo en el examen de evaluación de pero tú, tú, así, tú, tú no eras de, de como algunos charlatanes que andan por no, ahí ¿no? No, no, notificando no, hay año. gente que sí hay alguaciles que se dedican a eso está pero son pasibles de sanciones claro, incluso claro, de que lo claro. saquen de la institución Oye,
3: y yo entiendo que eso desmerita la clase no okay. o sea por por los por o tres que sean sinvergüenza entonces pagan los demás que eso es. su trabajo y que el Alguacil
4: también tiene una facultad que eh, no todos los funcionarios lo tienen, que es la facultad eh, de, de la fe pública. Lo tienen los notarios, lo tienen los secretarios de, 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 de audiencia Exacto. Tienen los alguaciles que sí, la, Tiene la policía, las actas policiales tienen fe pública también Entonces cuando firma y dice que habló con fulano de tal Eso se reputa como cierto sí, hasta inscripción en falsedad. ¿Verdad? Hasta inscripción en falsedad Y que haga un proceso, pero por el momento Hasta tanto se reputa como cierto Por sí. tanto si un alguacil te notificó y dijo que te notificó Te notificó a menos que tú le demuestres lo contrario claro. Entonces yo recuerdo que en el proceso para ser alguacil ...me hicieron una pregunta que la voy a dejar en el aire... ...que no hemos saludado... ...a Alexis... ...el hombre de los controles... Ay, 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 ay. <ríe> ...el responsable de que... ...nos escuchemos bonito en la radio... ...exacto... ...magistrado ya que pregunta... ...de que para... esto fue una pregunta que nos hicieron... ...de que para medir nuestra capacidad... <ríe> ...reflexiva... ...quinto se mete a la universidad... ...y saltan con la siguiente pregunta... ...mire si usted está... ...si usted se encuentra con el siguiente caso... ...un, un, un cuarto, una habitación... ...que no tiene ni ventana... ...ni tiene puerta... Eh, ...pero hay... ...perdón, tiene puerta, pero se cierra por dentro... Y, ...y no tiene ventana... ...y usted se encuentra con una persona ahorcada... ...una persona ahorcada... ...de una, de una cuerda del techo... ...en el medio de la habitación... ...con los pies... Eh, ...suspendidos en el aire... ...a cuánto... A, ...a varias pulgadas... ...suspendidos en el aire... ...pero no hay una silla... No hay un taburete, no hay nada. Lo único que hay debajo de esta persona, que está ahorcada ahí, es un charco de agua. La pregunta es, la puerta está cerrada por dentro. No hay silla, no hay taburete, no hay ventana, un charco de agua debajo de él, de, de él o ella, y la persona ahorcada, suspendida en el aire. La pregunta es, ¿cómo esa persona se mató? Esa es la pregunta. Entonces, nos hicieron esa pregunta de que para... para eh, evaluar reflexiva. nuestra capacidad reflexiva. Yo voy a dejar la pregunta en el aire. Vayan pensándolo y al final del Entonces, programa damos sí, la respuesta Está bien. Y si alguien se la sabe, porque ya me queda sí, la ya, respuesta o sea, también, verdad. O, o sea. usted magistrado, si usted piensa de aquí también, a eso, y no dice la respuesta. Entonces, ah. señores, hoy tenemos un programa súper especial, magistrado. No, pues vamos a una breve pausa. En breve retornamos
3: con algunas informaciones de interés.
0: UNICEF
2: ¿Sabías que mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro, es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos conoce, actúa y exige
5: Cuando creas que algo dentro de ti te ordena que golpees a una mujer, detente piensa y sobre todo, actúa sobre la base de que ese algo es tuyo y que por tanto lo puedes controlar. No hay nada fuera de ti que lleve a la violencia, todo está en tu decisión. Decídete por darle a la mujer un espacio donde, por su dignidad y tu gran ayuda, se sienta protegida. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: Tengo derecho a vivir en paz. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Nadie tiene que elegir por mí. Tengo derecho a vivir sin violencia. Rompe el silencio, llámanos. Línea Vida. 809-200-1202.
3: Continuamos con este espacio, la voz de la Fiscalía, recordarles a nuestro radio escucha que pueden sintonizarlo a través de los 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, los 89.7 para la región norte y... 89.9 para Punta Cana. De igual manera pueden tener contacto con nosotros aquí en cabina los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Les repito los teléfonos como vamos a estar pendiente a las respuestas respecto a la pregunta que dejó en el aire el magistrado Liranzo. Eh, para verdad al final del programa entonces les repetimos 809-683-8790 809-683-8791 y 809-7777 desde el interior sin cargos como le habíamos dicho antes de irnos a la pausa tenemos unas informaciones de interés de lo transcurrido en esta semana y es que el ministerio público apelará a la medida de coerción impuesta a Tecachi vinculado a hechos de violencia de género el ministerio público informó este jueves que apelará a la medida de coerción impuesta por la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi o Nine, quien es implicado en hechos de violencia de género e intrafamiliar. La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que procederán con la apelación de la decisión porque se realizó una aplicación errónea de la norma y el peligro que corre la víctima al no imponerse de la medida preventiva privativa de libertad que solicitó el Ministerio Público por los hechos cometidos contra su pareja. La también cantante urbana Georgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin Lamás Viral, y su madre Wanda Díaz Núñez, indicó que la juez vulneró el derecho de la víctima, la señora Wanda Díaz Núñez, de ser escuchada. Ella la señora Wanda Díaz Núñez presentó una constancia médica de que no podía estar presente y solicitamos en virtud de que, este reglamento, de que este reglamento que se escuchara por las herramientas electrónicas que el tribunal considerara pertinente y no lo acogió. La jueza, vulnerando el derecho de la víctima, explicó la fiscal Rosalba Ramos. Dijo que la jueza también permitió que abogados que por disposición de la ley no podían tener participación lo hicieran de manera activa. Demostrando una vulneración de los derechos de las partes Además dijo que ignoró la prueba de la llamada Que realizó la señora Yailín al 911 Pidiendo ayuda y que ignoró el peligro de fuga Al ser Tecachi extranjero La fiscal Rosalba Ramos también indicó que se ignoró la prueba aportada de un celular que se le ocupó al señor Tecachi en la cerda Con el cual estaba amedrentando los testigos Y obstaculizando la investigación Con esta libertad la OE impone en peligro a la bebé de 10 meses de la víctima a Yailin y a Doña Wanda así como todos los testigos del proceso manifestó la representante del Ministerio Público el Ministerio Público recordó que la ley 339-22 establece que excepcionalmente en razón de la vulnerabilidad y los efectos de la victimización de que son objeto las personas en caso de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y de género, el juez o tribunal apoderado podrá disponer a petición de la parte por resolución motivada la participación virtual de la víctima. La jueza Fátima Veloz impuso a Tecachi la presentación de una garantía económica de 30 mil pesos en la modalidad de efectivo, impedimento de salida, presentación periódica los días 30 cada dos meses por ante el Ministerio Público Investigador y la obligación de someterse al cuidado y vigilancia del Centro conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta y asistir a charlas que imparte dicho centro. Señores, Yo es estoy, de estoy de
4: acuerdo con la magistrada Rosalba Ramos.
3: Claro. Estoy de acuerdo con ella. Totalmente. Porque óyeme, entonces una... Una... Si tú me quieres decir, mira, hasta hasta en el ámbito de lo que tiene que ver con la garantía económica es paupérrima. Sí. O sea, sí. tú me estás diciendo que tenemos dos víctimas, tenemos testigos, incluso vamos a decir que con el agravante de que estando recluido se le ocupa un teléfono con el cual estaba amenazando uh -huh. a la víctima y a los testigos. Entonces... Si eso es estando detenido, imagínate estando en libertad, ¿qué no hará?
4: Yo estoy de acuerdo con la maestrada Rosalba Ramos, magistrado, porque eh, yo no estuve en la audiencia, ¿no? Estoy enterándome por la noticia, pero si la víctima no fue escuchada y se le presenta un certificado médico de su situación, y no es, pero la madre fue, la madre de la... De la de, No, la madre, de, de fue la, que, la madre fue la que no estuvo. Fue la madre que no estuvo. La madre fue la que no estuvo. Bueno, un sí, certificado que es precisamente la denunciante. La denunciante le pone un certificado, le presenta un certificado médico y eso no se valora. Eh, el peligro de fuga aumenta con el caso de Takachi porque Takachi de hecho es extranjero y viaja constantemente. Uh -huh. Entonces el peligro de fuga aumenta, aunque en la medida de coerción le pusieron también la impedimento de salida, eh, pero igual no deja de, de, de ser un uno de estar latente el peligro de fuga con respecto a este personaje, entonces las consideraciones del Ministerio Público eh, explicadas por la magistrada Rosalba Ramos son correctas, pero tampoco fue que él salió en libertad, él está ahora sometido a un proceso eh, penal con una, med una medida de coerción impuesta eh, y el proceso sigue Porque hay gente que piensa que porque no lo, no lo dejaron preso Pues es que lo soltaron No, claro eh, El proceso sigue, sigue normal como, como, como seguiría Aunque estuviera en prisión preventiva Exacto ¿eh? Entonces eso es importante Bueno señores, también hay una, una información importante eh, Reciente, precisamente ahora de finales de semana Y fue la designación de un nuevo director del INACIF la antropóloga forense Sonia Lebrón fue seleccionada como nueva directora del Instituto Nacional de Ciencias y INACIF, según informó el viernes precisamente la Procuraduría General de la República. Lebrón, quien tiene una amplia trayectoria en la institución, fue seleccionada por el consejo directivo de ese órgano forense mediante un concurso que contó con 17 postulantes y cuyo proceso abarcó la evaluación de expedientes de formación y experiencia aplicación de pruebas psicométricas y de competencias conductuales, así como entrevistas personales a cargo de, la, de, la, de psicólogas. Al momento de ser elegida en estas nuevas funciones, Lebron se desempeñaba como encargada de Antropología Forense de la Unidad de Patología Forense del INACIF, que funciona, que funciona en el Cementerio Cristo Redentor. El Consejo Directivo del INACIF lo encabeza la Procuradora General Miriam Germán Brito e integra el vicealmirante de la Armada, José Manuel Cabrera Ulloa Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas El director general de la Policía Nacional Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta María Garavitos, en representación de la Suprema Corte de Justicia El doctor José Matos, por el Ministerio de Salud Pública Y Jorge Báez, por la Procuraduría General de la República Entonces ya tenemos una nueva directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF. Una cosa muy importante, y ojalá que algún día esto se, se tome en cuenta o se lleve a cabo, es que necesitamos más más dependencias del INACIF en otras localidades del país. Nosotros tenemos un solo INACIF que es aquí en la capital, que la gente tiene que, por pero, ejemplo, que es, en Santiago está en Santiago hay como una local pero Santiago y la capital. Entonces, por ejemplo, eh, el que está en San Juan, que tiene, un ca tiene que mandar las uh -huh. cosas a ca la capital para que le rindan los informes sí. entonces realmente uno está trabajando en situación muy precaria y sería bueno pensar en la posibilidad de expandir un poco más el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF que es de donde salen, salen los certificados químicos forenses para uh -huh. la evaluación de la droga y salen muchísimas experticias que son necesarias para los procesos penales experticias
3: caligráfica balística uh -huh de tecnología, de informática, teléfono, electrónicas...
6: Documentos.
4: Exacto. Así es. Nada, señores, pues vamos, magistrado, a una breve pausa y cuando retornemos continuamos con su programa La Voz de la Fiscalía para introducir a nuestro invitado del día de hoy.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
4: El abuso sexual destruye vidas. Ocultarlo
3: también. Denúncialo. Llámanos. Línea Vida. 809-200-1202.
5: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano. Respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: ¿Sabías que tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil y sin miedo a un embarazo? o infecciones de transmisión sexual, tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
4: Bien señores, estamos de regreso por su programa Las Voces de la Fiscalía y estamos aquí ya con nuestro invitado especial del día de hoy. Una persona muy querida, una persona muy conocida en el ámbito de la justicia. que Ustedes lo ven en, en, los, en los tribunales de la República trabajando, tiene ya muchos años ejerciendo este ministerio de importancia singular. Antes de presentarlo, vamos a tomar una llamada. A ver y si, después de la la, llama a si no tiene la respuesta. La respuesta. <risa> Buenos días, la voz de la Fiscalía,
3: su nombre por favor y de dónde nos llama.
4: No, se cayó la llamada. Bueno, se cayó Todo la llamada. Mal. Entonces, eh, le decía que el invitado que tenemos el día de hoy es una persona muy querida, muy conocida, muy respetada, que ha ejercido el Ministerio del alguacil por mucho tiempo, y que una vez estuvo en el programa. Eh, actualmente es el presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles. Nos estamos refiriendo al licenciado eh, Hipólito Girón. Girón, ¿qué tiempo tú tienes como
6: alguacil, por cierto?
4: Bienvenido. Bien, bienvenido. Bien, al, bueno, al programa, primeramente quiero eh, darle
6: las gracias a ustedes que nos invitan a este espacio tan visto eh, y tan escuchado a través de las ondas de radio y de las redes sociales. Primeramente nosotros hemos venido trabajando desde la asociación como ya se decía en la introducción y ya desde el año 2002 nosotros estamos ejerciendo ¿Tú estás la, labor la, la
4: el ministerio de alguacil de, desde el 2002 así es oye pero eso es mucho tiempo pues, estamos hablando de bueno, estamos hablando de 22 años yo lo conocí
3: yo conocí a Girón cuando yo litigaba y fue en el cuarto cuarto colegiado fue verdad sí. acuérdate el que colegiado. el
6: cuarto colegiado ahí era que funcionaba lo que era la duodécima sala Ajá. y la undécima sala. Y se refundió cuando en la época de la entrada del Código Penal, eh, del Código Procesal Penal, sí. se entró...
4: Pero Girón, una pregunta. ¿Y qué tiempo tú tienes como presidente de la Asociación del Guasil? Mira, yo entré
6: como alguacil en el 2002. Entré, me inscribí en la Asociación eh, de manera activa en el año 2003. Te inscribiste, sí. pero como presidente eh, En el 2006 ya Cuando ya Ángeles Jorge Sánchez Que era el presidente No iba eh, Ya en el 2006 yo presenté una plancha y Para dir, dirigir la, el, el destino Por cierto me acordé con Darío Que está siendo fiscal allá en Baní
4: el Ángel Darío Faval, el litigante, que sí. es fiscal titular y, de Baní. Y, y
6: me dio una anécdota de que, Hipólito, yo me acuerdo cuando yo asistí a su juramentación como presidente, sí. en mi condición de representante del magistrado titular de la provincia. Oye, oye eso. Y, Pero entonces, ¿tú estás desde cuándo como presidente? Bueno, yo entré en el 2006, eh, en el 2016 salí en un periodo que abarcó dos años y luego, por una situación en la que nosotros tuvimos que entrar para seguir haciendo las actuaciones procesales que demandaban y que todavía siguen vigentes, entramos a la asociación con un equipo que Pero no me,
4: respondió la me acompaña. ¿Que ¿Cuánto tiempo tú tienes como alguacil?
6: Hipólito es la pregunta. Bueno, desde el 2002. Y como presidente de la Hada entramos desde el 2000... Como presidente, perdón, sí. Sí, porque ahí es que voy. Desde el 2000... 18 a la fecha.
4: ¿Desde 2018? a ah, un Trujillo ahí.
6: No, nosotros tú hemos. Que te, tú tienes que.
4: Tú no, tienes no, no, el principio es, de alternativa. Es que lo, es que lo, qui lo es quieren, que, lo quieren. Es que, es que
6: el, en los procesos, nosotros hemos dicho, en los estatutos de la asociación están varias facetas. Y cuando tú estás trabajando en una institución que prácticamente está en su. fase formativa, porque yo te voy a decir una cosa. A los estatutos permiten la relación. Sí. La, la, la idea con esta situación es que nosotros en la asociación tenemos la oportunidad de darle la, eh, a las personas la oportunidad de que venga. Pero no es lo mismo cuando tú estás a, trabajando en una institución que no percibe fondo, que no tiene la oportunidad... Pero los alguaciles forman parte del Poder Judicial. Forman parte del Poder Judicial. Es, es bien un dicho. funcionario del es Poder Es un judicial. funcionario, pero, pero no es obligatorio a que tú seas miembro de la asociación. No, no. ¿Y percibe
3: fondo del Poder Judicial la asociación?
6: No, no. Nosotros sí solicitamos a la, al Poder Judicial su colaboración. Por ejemplo, nosotros dimos el primer Congreso internacional de oficiales judiciales con el presidente internacional que vino acá y eso lo hicimos en las facilidades de la escuela de la Judicatura.
4: y yo quiero hacerte la primera pregunta formal porque hasta ahora lo que hemos estado es sentando las bases sí. y hipólito yo tuve una experiencia muy desagradable cuando yo fui alguacil yo fui sí. alguacil entré como alguacil en mi quinto semestre de derecho cuando estaba estudiando derecho dejé de ser alguacil cuando me gradué me dice abogado, tú sabes que eso pasa sí. Hay alguaciles que no, hay alguaciles que se gradúan y siguen siendo alguaciles Por ejemplo, yo gradu me gradué y sigo siendo sí, alguaciles no, oh, Algo importante para que la gente sepa Ser abogado no es lo mismo que ser licenciado en Derecho Tú no, puedes ser no, licenciado no, no, en Derecho eso es Pero como licenciado en de Derecho tú puedes ser juez, fiscal eh, ser abo ejercer como abogado, defensor público porque el, el lic licenciado en derecho es el título el que exacto. te va a abrir las puertas para ejercer como, tu, como, como, como tú entiendes. como el derecho te lo, lo que te, te, lo, te, te ayude entonces hay gente que se gradúa de derecho a, a, tiene el título, incluso estás en posgrados sí.
6: y sigue ejerciendo como algo así una
4: pero porque, por qué, porque si tú eres algo así, lo ordinario y tú tienes una cartera de cliente importante Tú gana más fácil, fácilmente ganas más que un abogado, porque tú en cualquier embargo haces un dinero o en cualquier desalojo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no tuve esa suerte. Yo era alguacil ordinario. Que eh, tú vas a explicar ahora lo que es un alguacil ordinario y un alguacil de estrado. Y que fui de ordinario. ¿Verdad? Y tú fuiste ordinario ahora del estrado. ¿no? Sí, ahora bueno, del estrados. Yo fui alguacil ordinario de en el ámbito de tránsito, en el tribunal sí. de tránsito. Y a mí me llenaban de notificaciones de oficio que en ese tiempo no se pagaban. Yeah. Entonces yo tenía que hacer 200, 300 notificaciones sin percibir un peso. A mí me estaba llevando San Quintín. <risa> ¿Sabe quién es San Quintín? Me imagino, me imagino. Sí, la pero situación. En la, entonces hay una pregunta. ¿El
3: Ministerio de Alguacil es gratuito? No,
4: el es el ordinario. El Estrados gana un, 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 un salario. Suendo, de el joven. ordinario no. ¿Cuánto? ¿18 mil? 26 mil. Ah, en ese tiempo eran 18. Pregunto. No, pero yo entré
6: cuando se pagaba 3400. Cuando se
4: Ok. Pregunto, pregunto. ¿Ha cambiado eso? ¿Las, Bien. Oh, las, oh, las, ¿Las notificaciones de oficio se están pagando o no se están pagando? Si ¿Se están pagando cuándo se están pagando? ¿Y qué visión tiene, por ejemplo, la Asociación de Alguaciles para... Eh, mejorarle la, la vida a los alguaciles
6: ordinarios. Excelente, miren, esta pregunta me permite a mí aclarar una serie de temas que están por allá en el aire. Nosotros, eh, como vamos a hablar del alguacil en la República, eh, en el sistema de justicia dominicano, nosotros tenemos que hacer ese introito que nos permiten ustedes, porque... Recuerden que el alguacil es un funcionario de la justicia que está acreditado para ejecutar lo que son las decisiones de los tribunales y hacer las notificaciones, las notificaciones regulares que recibe de las partes y del tribunal al que también... Pertenece. Esto permite, en una manera franca, conforme a la ley 821, que data del año 1927. No se sorprenda, en esa ley tenemos ocho o siete artículos que tratan sobre la labor de los alguaciles de manera eh, pujante, que es del artículo 81 hasta el artículo 87. Sin embargo, como nosotros tenemos un derecho derivado del derecho francés, nosotros, esos códigos, datan de los década de 1800 y tanto
4: el código napoleónico
6: sí mm. sin embargo al venir a, ahora a nuestro país y, y adecuarse y de hacerse las traducciones nosotros hemos visto cómo el alguacil ha ido desempeñando una función y dentro de las funciones que realiza con una ley que data del año 1927 eh, hemos hecho algunos aportes para que se cambien algunas situaciones gracias a la labor de conjunto y de armonía que hemos llevado con la actual Suprema Corte de Justicia, llevándole el procedimiento de lo que está pasando, las citaciones, tanto de oficio, antes se pagaban a un monto de 50 pesos, luego fueron elevadas a 70 pesos. En la actualidad nosotros hemos hecho algunos eh, aporte y se han hecho algunos ajustes a través de la dirección de carrera del Poder Judicial para que se paguen a 140 y si se hace dentro de las 24 o 48 horas se pagan a 200 pesos lo que indica que cada alguacil que me está escuchando en este momento y tiene alguna dificultad, recientemente nosotros estuvimos en una reunión con el director de carrera judicial por instrucciones del señor presidente que nos hagan llegar donde hay alguna situación que no se están pagando porque nosotros estamos entendiendo que esa es pasa, una de si las mejores no bueno, si no se están pagando por algunas situaciones porque a veces yo le doy 200 o 300 citas en un periodo a una persona y puede ser que haya muchos que no vayan a los centros de citaciones a ese no se le está dando y quizá no está recibiendo el incentivo eh, que envía a la suprema recuerda que, o sea que para darle las para darle las notificaciones tienen que ir al centro al centro de citaciones que está acreditado para eso y se hace un reporte para el pago de esas notificaciones okay. y eso ha bajado, recuerdo que en una oportunidad nosotros llegamos a la dirección de carrera y los montos para el pago de las notificaciones estaban bien altos o sea en un escritorio habían muchos reportes que no se habían sin embargo ahora que no sí, se
4: habían despachado que no se
6: habían despachado a veces por la firma a veces por el algunas cuestiones que no había llegado, a veces porque el alguacil no firma el reporte, a veces porque el monto que tiene no coincide, tanto en letra como en número, y auditoría y los departamentos financieros, eh, tenían algunas cuestiones que se han ido ajustando, por tanto yo hago un llamado a esos alguaciles que están acreditados en esos centros de citaciones, que exijan a través de los diferentes centros de citaciones, esas mejoras constantes, y también a través de las acciones que está llevando a cabo el Consejo del Poder Judicial en ahora mismo, en diciembre pasado, se votó una resolución para que se le entregue un bono de navideño a los alguaciles que también producto de esas notificaciones a todos los alguaciles no, 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 a o, los que lo... cumplen porque ah, acuérdate no,
3: se la, la salvedad porque acu... ahorita entienden que, que es
6: para no, todos. no, no, porque nosotros también hemos eh, servido un, un una cantidad de trabajo pero que aquellos que cumplen se le otorgue ese incentivo y yo creo que en lo adelante esto va a servir para ir mejorando e ir aplicando correctivos en los diferentes lugares que van a dar al traste con las mejoras sustanciales que estamos nosotros propugnando. una de ellas es que como decíamos ahorita hay eh, en el consenso de la asociación y recientemente nos recibió el presidente del Tribunal Constitucional al cual nosotros queremos agradecer a través de este medio la acogida que nos brindaron también el Presidente de la Suprema y la Fundación Institucionalidad y Justicia. Entro, esto dentro de una gama de visitas puntuales que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional votó una sentencia, que es la 110-13, que ordena al Congreso eh, legislar en favor de crear una normativa que permita que todas estas situaciones que hoy nosotros las vemos como falencias puedan ser corregidas. ¿Por qué? Porque eso está pendiente dentro de las reformas. Acuérdense que nosotros tenemos una justicia que tiene un artículo que se llama en la Constitución el 149.1, que hay que juzgar, pero hay que ejecutar los juzgados. Y el alguacil, después que el juez emite esa decisión, es el funcionario más acorde, más enterado... Para ejecutar esa decisión que dice el juez. Y nosotros hemos tenido a veces algunas situaciones que no se pueden llevar a cabo por las diferentes circunstancias que se dan. Y yo digo que eso viene a limitar lo que es la seguridad jurídica en la República Dominicana.
3: Bueno, pero ahí, ahí está fuerte la posibilidad Entonces, entonces porque...
6: si, si seguimos en ese tenor, nosotros venimos y hemos presentado una propuesta legislativa. Se la llevamos a la magistrada Rosalba y. Mayrada Rosalba Ramos. Rosalba Ramos, se la llevamos a la Procuraduría General de la República, se la hemos llevado al Presidente de la Suprema, y ahora estamos pidiendo que a través de los diferentes instrumentos que tiene el Poder Judicial, en virtud del artículo 96, sea quien se encargue de promover ese proyecto y que le dé las herramientas necesarias para que se conviertan. Desde aquí. ¿Y
3: en, y en, en qué consiste esa propuesta? O sea, ¿qué, qué beneficios tiene o, o cuáles son los aspectos puntuales
6: que van a beneficiar la clase de los alguaciles? Muy bien, bien. Mira, tú sabes que eh, la Unión Internacional de Oficiales Judiciales ha dicho que ejercer la función del alguacil es una de las funciones más riesgosas del mundo.
7: Lo no es. No y es.
6: Liranzo ya me. So sobre todo ver, en los de Sí. Uh -huh entonces en medio de todas estas situaciones tenemos el 65% de nuestros alguaciles que son ordinarios es bueno que eh, recordar que cuando el iranzo dice que tú tienes una cartera de clientes pero hay que recordar que el alguacil es un funcionario de la justicia de la cual debe eh, tener eh, su principal norte, servir a la justicia no al cliente, aunque el cliente sea que me paga, por eso yo digo que quien manda paga, entonces uh -huh. tú no puedes ejercer una función de independencia cuando el que te paga es que te está enviando. Por eso yo veo como un buen entonces, tú, eres, tú, tú abogas porque, el, porque paguen un salario a los alguaciles a todos, a todo el de mundo. manera general y que sean incluidos dentro de lo que el aspecto social, de la seguridad social, de los riesgos laborales que se cubran de que tú no tengas que vivir de, de, de la chepa, que si yo hice 10 notificaciones la
4: chiripa, porque que una, una, una notificación señores es una chiripa,
6: es una chiripa entonces muchas personas que ya tienen el monopolio de las notificaciones en diferentes de instituciones se cargan con una buena partida sin embargo los que están ejerciendo ah, en o sea, el día a día hay, hay algo así les preferido Sí. o oh, pero hay algo así les
4: preferido porque si sí, sí. hay algo así les que están prácticamente contratados por ejemplo sí. en oficinas de abogados o empresas que por ejemplo llevan sus tarjetas y lo con, vamos a decir como que lo contratan correcto y todas las notificaciones que produzca esa empresa produzca esa, 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 esa firma de abogados se la dan a ese alguacil y se la pagan correctamente y así
6: hay alguacil y, y incluso el sistema banca. bancario hace eh, cien y los bancos tienen sus alguaciles firmes. y nosotros lo único que estamos diciendo es que debe regularse de manera efectiva para que el alguacil dependa de la justicia bueno de, de y de no la dependa parte de la parte ahora esto ha encontrado un poquito de resistencia porque todavía no se ha entendido ahora yo entiendo y pongo este ejemplo ¿qué pasaría si a los jueces duramos tres meses y no le pagamos y cobran de la sentencia que, que tienen Entonces o a los fiscales que estén investigando casos importantes eh, o, o, o no importantes casos que tengan eh, en la mano y ellos Duramos tres meses sin pagarle ¿Cómo vamos a... No habrían fiscales no habría, no Entonces, eh, no podemos dejar esto a la libre albedrío De que venga Juan Pérez, que sí puede pagar Y que venga Juan Pérez Por ejemplo, nosotros tenemos ahora una situación... Pero que miro, estamos ¿cuál trabajando... ¿Cuál
4: es la diferencia de un alguacil ordinario y un alguacil de Estrado? Bien,
6: el alguacil ordinario sí está incluido en la seguridad social. Eh, no está incluido. Estrado. El de Estrado sí. El de Estrado está incluido en la seguridad social. Tienen un salario y cobra emolumento. Mientras tanto, el alguacil... ¿Cuánto
4: es el salario del Estrado? Sí?
6: El de Estrado ahora mismo está en 26 y algo. El ordinario no cobra salario, no está incluido en la seguridad social. Y no, yo... ¿por qué esa distinción... Porque desde que se creó la república en el entendido de del trato con el sistema de justicia, el alguacil ordinario siempre nosotros vivíamos en comuna éramos todos vecinos, estábamos cerca y a, era un prestigio ser alguacil porque tú no notificabas eh, más que en esa vecindad y todo estaba cerca estaba cerca del ayuntamiento, estaba cerca eh, y se fiscalía ha así. y se ha quedado así, ahora con los diferentes eh, sistema que hemos venido nosotros a, a, para llegar a los Alcarrizos por ejemplo o a Santo Domingo Norte o a Boca Chica el alguacil del distrito tiene que trasladarse y por lo menos el transporte que va a utilizar debe ser cubierto ¿Quién paga ese transporte? Entonces, eso, ah, entonces eso encarece El alguacil
4: le hacer notificaciones
6: Claro que sí
3: pero, entonces, los alguaciles pueden hacer notificaciones
6: en cualquier jurisdicción O sea, no están no, no delimitados por jurisdicciones sí, o por sí. pueblo. hay jurisdicciones Incluso, eh, nosotros entendemos que hay tres, cuatro tipos de alguaciles Está el, de, el alguacil del juzgado de paz, ordinario Está el alguacil de primera instancia Está el alguacil de corte Y está el alguacil de la Suprema Corte El alguacil de la Suprema Corte tiene jurisdicción en todas las áreas Recordemos que nosotros los de primera instancia En virtud de la resolución trescientos Mil, eh, ocho del, del 2004 en la Suprema Corte votó una resolución el cual se le designa para que puedan no, eh, notificar en los ámbitos del distrito y la provincia, y viceversa eso no pasa ¿Eso es el de corte? El, el de corte puede llegar hasta Monteplata, pero el de okay. primera instancia puede entrar a Boca Chica, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y sigue siendo del distrito. Pero
4: mira, estamos hablando de, 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 de hasta de jurisdicción algo así, Pero sí. ¿qué es lo que es un alguacil? ¿Qué alg lo que es un alguacil para que la
6: gente entienda? Un alguacil es... Está acreditado para notificar las acciones judiciales y extrajudiciales y hacer las ejecuciones si yo producto de un título En
4: el ámbito judicial, el magistrado Gelson, por ejemplo, de que se presente
6: eh, a una fiscalía determinada, ¿eso es una, yo una le puedo
4: mandar una carta?
6: Bueno, eh, yo le decía a una persona que una carta vale como por 10, tú le mandas 10 cartas y el alguacil le lleva una y la del alguacil vale más. Por la fe pública. Por la fe pública.
4: Pero si, por ejemplo, una audiencia, estamos en una audiencia, eh, y yo soy imputado, el magistrado gelson es la víctima, por ejemplo, el magistrado y se cita a las partes, a la audiencia. Correcto. ¿Cómo que se hace eso? Eso se pone en una carta. Venga, no, tal no. Día, no. El, día. ¿Cómo eh, es?
6: El alguacil, eh, porque ya de, desde ya hay unos formularios que lo explicamos en el libro que nosotros hemos puesto a disposición de la opinión pública. Pero es un acto de alguacil. Es que un acto lleva. de alguacil que Él se lleva que que con unas una formalidades. Con una formalidades, claro. que y es, un sello. Y un sello. Y todo eso llena unas formalidades que implica lo que es el sello, el, la firma. Y a
4: eso que se refería el magistrado ahorita que decía que hay gente que hace notificaciones el aire.
6: Correcto. En, en cuanto a las notificaciones en el aire, no, yo tengo para decirte que no es lo mismo la notificación de ahora con la notificación de hace mucho, porque nosotros hemos, hemos visto cómo se ha ido eh, tirpando del tren judicial las acciones de notificaciones eh, en el aire y que han venido a destacar una situación. Señores, ahora cualquier persona tiene lo que se llama un celular y puede dar al trate con la actuación buena o no, de un funcionario de la justicia, en este caso del alguacil, o el fiscal, o cualquiera de los actuantes en el sistema. Y eso pone en evidencia una serie de temas que pueden acarrear disciplinariamente acciones contra los que ejecutan esa acción. Pero yo quiero hacer un llamado con esa, esa situación. Un
4: llamado, usted quiere hacer. Un
6: llamado a los actores del sistema de justicia. Miren. Con relación a las notificaciones en el aire, hay una serie de situaciones que se dan producto de la acción que llevan algunos actores que quizás no tienen la ética alta. Y me refiero a que en el proceso civil, mucha gente acciona en un proceso. Ese proceso no tiene que ver nada con el sistema de justicia. Esa persona puede ser que tenga acciones de actores que quieran hacer alguna notificación y el sistema no tiene control sobre eso. Entonces yo... Pienso que debe haber una serie de acciones que permitan que haya un actor vigilante en ese proceso. Y eso debe venir producto de una reforma del procedimiento civil. ¿Por qué? Porque cuando tú te van a notificar una demanda de acción de desalojo, después que sale la sentencia, ¿cómo tú controlas o cómo tú tienes el aval para saber que esa persona te notificó? Si esa persona hace acción igual de ese acto un mes, en su oficina, y va a la corte y pide una certificación, ya tú estás notificado, tú vas a la fiscalía y le manda una actuación de solicitud de fuerza pública, pero de ahí es que viene la persona a reaccionar diciendo pero a mí nunca me notificaron, y aparece después un acto que dice que te notificaron. Entonces, los controles que tenemos ahora no son eficaces en cuanto a los procedimientos civiles y permiten algunas situaciones que se den al traste con las malas prácticas. Estoy de acuerdo con
3: eso. Sí, no, claro, claro, no se utiliza se utiliza mucho, eso, eh, se genera mucha dificultad con eso y, y, y en el ámbito de lo que tiene que ver con los desalojos, se ve mucho lo, con el ámbito de lo que es las negociaciones ah, no, pues espérate, si tú no quieres que yo te desaloje vamos a negociar, o sea, se ha visto y, y entiendo que es de las cosas que se han utilizado más por lo que tiene que ver con, con las notificaciones en el aire para forzar precisamente esa situación
6: entonces la opinión que tengo entonces, nosotros que somos actores del sistema que nos debemos, tú no entras a ser algo así porque tú quieres ganarte unos cuartos o estás dependiendo de las cosas tú entras por tu amor y tu servicio y tu vocación a la justicia ahora, si pero eso, es... Pero, eh, pero ahí está como raro Bueno, pero por es vocación, que, pero por vocación, pero de la vocación no se vive pero de la vocación no se vive entonces el Estado es que tiene que cubrir el salario del fiscal o estás, del juez tú estás por vocación en el Ministerio de claro que sí, yo tengo 22 años casi y ¿por qué tú no ejerces ya como abogado? no, tú eres porque, en porque yo entiendo que hay falencia dentro del sistema tema del alguacilato que tenemos que ayudar todos a ir Hombre, cambiando. Y, y nosotros ¿no? hemos venido a accionar. Pero Incluso, en mi casa a veces me dicen, que deje eso? Te y dicen yo... en
4: tu casa que deje
6: sí, eso. Sí, y yo a quién, te dije,
4: ¿Quién te dice eso? Bueno,
6: porque yo tengo una familia, yo tengo tres hijos y tengo una esposa y tengo eh, responsabilidades ¿Y tú que esa tengo,
4: familia la mantienes del, del, del ministerio? De,
6: de, del ministerio ¿Cuánto desalojo tú haces? No, porque eh, generalmente ahora tengo un desalojo proyectado que vamos a ir en estos presupuestado, días ¿Presupuestado? ¿Presupuestado? No, no, proyectado para hacerse porque eh, eh, en, en el entendido del... Yo he manejado ya la parte de lo que es el proceso he visto que está correcto y hemos ido donde la persona a decirle que tiene que abandonar de manera voluntaria porque desde el Antes 2017, de este desde el 2017 ah, sé, esa persona irse. no se ha mudado, pero ya hemos tenido un, un cierto acercamiento, o sea, ya él sabe que yo soy el alguacil y que estoy detrás. Ahí no se está haciendo ¿Cuántas notificaciones se hacen previo al desalojo? Bueno, mira, después de la demanda que se inicia a la cual la persona es eh, llamada para que se tome después viene la notificación de la sentencia después la persona viene con su recurso de apelación después viene pero el que recur... hay una ley nueva ya eh, eh, que agiliza todo que eso es, ¿sí? sí pero esa ley no ha entrado en vigencia para esa no? parte no 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 eh, 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 las sentencias que se han dictado producto de las situaciones que ya se conocieron esos casos ah, sigue... los que
4: se conocieron esos sí. casos
6: no pero para los
4: casos a futuro
6: ya, y, ya, y esa la,
4: burocracia ya se. No, la no, no, pero, se... pero la ley
6: nueva de inquilinato no ha entrado. Está en una fase de la comisión de justicia entrado, No, incluso nosotros participamos en las vistas públicas y les voy a enviar nuestra participación para que por lo menos conste en acta. Y quiero saludar al magistrado Darío, al fi, al diputado Darío Cedeño que es el presidente de esa comisión de alquileres, y a Alexis, eh, para que también no que, es el
4: presidente de la Comisión de, la Comisión
6: Justicia. de Justicia que también tiene la propuesta Deberíamos de la ley del Alguacil Alexi, sí aquí. sería bueno yo tengo Por, contacto
4: con él Alexi, vamos a sí. el presidente de la Comisión el de Justicia de la Comisión de, que tiene
6: ahora mismo lo que es la propuesta de la ley del Alguacil que nosotros hemos sometido y que la Cámara de Diputados en un trabajo eh, arduo ya nos ha invitado varias veces y ellos tienen un proceso que ya ha conocido algunas eh, situaciones de la ley que hemos presentado y se está conociendo y desde aquí solicitarle de manera formal al señor presidente de la suprema para que a través de la comisión legislativa y en virtud de las iniciativas legislativas que le otorga el artículo 96 de la constitución al poder judicial erradiquemos de forma definitiva la labor de, eh, eh, que están haciendo falencia al ejercicio del alguacil y que dañan lo que es el futuro del accionar de la justicia en la República Dominicana
3: Bueno, eh, nos quedan creo que tres minutos eh, Yo quiero un hacer mensaje, un mensaje ya... una exhortación eh, al gremio, ¿verdad? a sí. sus...
4: El si usted está debiendo, váyase y no espere que lo notifiquen
6: Desaloje <risa> la casa. Sí. Nosotros, eh, ese es el mensaje final. Nosotros queremos que no le decirle a las personas que hemos puesto en circulación el libro del Ministerio del Alguacil, mí, Realidades y Perspectivas, el cual perfectas. viene a llenar un vacío en lo que es la bibliografía de los alguaciles. Está escrito por un alguacil en ejercicio para que no se diga, ah no, pero eso lo escribió él pero porque... el autor de ese libro sí entonces hemos lo, lo hemos puesto, aquí nosotros encontramos desde el origen hasta la perspectiva de lo que nosotros queremos lograr y yo sé que estamos tocando la puerta ¿qué, diferente, qué dice esto de diferente a la monografía del Alguacil? Bueno, ¿Qué, qué enseña esto? La, la, la idea es que la monografía del Alguacil data de la década de los 70 y 80, cuando todavía no habían entrado ni siquiera en fase lo que eran las reformas al Código Procesal Penal ni las que están en pendiente en la Constitución del 2010. Por tanto, en esta normativa nosotros presentamos sentencia del Constitucional, sentencia del Administrativo, eh, hacemos un aval de todo el trabajo que ha venido haciendo, lo que viene a darle el aval. Por ejemplo, en la monografía tiene que el presidente nombra los alguaciles, en este caso nosotros decimos que el artículo 156 numeral 7 de la constitución, nombra los alguaciles y es por ahí que vamos a ir cambiando y hacemos este llamado a todas las personas que deseen hacer acopio de los trabajos que hemos venido haciendo de la asociación para que nos sigan. Eh, tenemos un equipo maravilloso. Bien, y
4: Paulito, y Paulito, tenemos que hacer un tercer programa para que hablemos de los temas que tú vinías a tratar el día de hoy. Así es. Está bien. Ay, ay, ay. <risa> señores, hasta una próxima. Se, eh, te faltó la respuesta. Ah, del, señores, eh, la respuesta. respuesta. La respuesta es que la persona se subió en un bloque de hielo. <risa> oh, ay, ay, me ay. voy a reír. No, no, no,
3: no.
0: 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. R y R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero José Peñasuzo y toda su banda gorda con una de las historias más grandes de la música dominicana 30 aniversario mi historia musical CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y Alberto Cruz Management.com. Invita CDN. Enterados. Un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados. Comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli y Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio. Salsa al más alto nivel. ¿El ¿El? 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 Por cool? fin ¿El? viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico la leyenda Papoluca y la sonora Ponceña. ¿Tú? Con su concierto rumbo a los 70 años Sábado 17 de febrero Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, Compartiendo escenario con la sonora ponceña Michel El Bueno Boletas a la venta en Wapa Tickets Supermercados Nacional y Yungo Un evento Valenzuela Producción. En la vida hay amores Que nunca En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
2: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Frank Camilo.
7: todos bienvenidos una vez más a Mister Deportes, como cada semana un equipo de profesionales dando gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes que son los que hacen posible que este programa esté en el aire, ustedes que son nuestra inspiración, ustedes que son para los que trabajamos, hay cuántas cosas hay que hablar hoy, cuántas cosas hay que contar hoy, hay gente sufriendo, vestida de azul, ahí me están preguntando, eh, ¿Y cuántos turnos en blanco tiene el señor Hernández? <risa> yo, yo, no quiero la, yo no quiero ni decir que José González me pregunta eso. Ah, perdón, porque entonces vamos, vamos a quedar mal. José González en sintonía como siempre. Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias, 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 gracias. Tú eres parte de. Ayer, ayer, por decir una de dos, ¿Verdad? Eh, el primera base Ramón Hernández eh, se fue de, de 4-0 con el Licey. Aunque el otro Hernández eh, eh, se, se fue de 4-1 con dos remol. Ah, pero espérate, es que yo debo comenzar diciendo que perdió el Licey, eso es. Señores, bienvenidos. Oh, voy a comenzar otra vez. Bienvenidos a Mister Deportes. Ayer las Estrellas Orientales consiguieron un triunfo sumamente importante, agarrados de la mano y del bate de Robinson Cano. Parece un muchachito buscando firma, mi hermano increíble lo que está haciendo Robinson que no se fue de 4-3 y las estrellas ganaron precisamente 4 por 3 y obligan a un séptimo partido ¿cómo? si le gusta la numerología y está el 4-3 varias veces bueno pues a mí no, a mí me gusta hablar de Cristo, me gusta hablar pero fue, se fue de 4-3, ajá, y ganaron 4-3, ajá, ¿qué vamos a hacer? saludar a nuestros compañeros, por aquí tengo a Víctor Pérez y
1: Gracias, gracias. Aquí agradecido como siempre estar aquí en Mister, en Mister Deportes Radio. Ya se me iba a mezclar. ¿no? Tranquilo, sí, tranquilo.
7: Te he visto en los juegos de la NBA, Víctor. Lo sí, haces muy ya. bien, muy bien. Víctor, a propósito, ayer en la NBA aniversario del de el fallecimiento de Kobe Bryant sí. y como para recordarlo, dos jugadores anotaron 60 o más por es. segunda vez en esta semana, coincidiendo la primera vez con el aniversario de los 81 puntos de Kobe que es la marca mm -hmm. moderna. Sí. Háblame
1: de la NBA, Víctor. Ahí eh, puntos a granel están las superestrellas de la NBA están bien activas anotando puntos y de lo que Fran está hablando si usted no se ha enterado si usted no ha abierto Instagram y no le han salido las publicaciones el señor Lucas Doncic de los Dallas Mavericks anotó 73 puntos. ¿Cómo? En el partido de ayer contra los Hawks de Atlanta un partido que ganaron los Mavericks un partido que
7: Perdón, perdón. perdón. ¿Contra quién fue?
1: contra los Hawks ¿Cuál de fue el
7: equipo que drafteó a Luka Doncher? Los Hawks de Atlanta ¿Y a quién le hizo 73 puntos?
1: A los Hawks de Atlanta ¡Ay, qué dolor! <ríe> ese partido que pasó 148 a 143 en tiempo de regulación Ahí no hubo overtime, eso fue en los cuatro No hubo tiempo Cu extra No hubo tiempo extra
7: Y anotó 73 puntos y anotó
1: 73, punto. y Dallas anotó 148, y Atlanta anotó 143
7: Oh, mi Dios. Igual que el lunes, dos sí. jugadores pasaron de 60 y uno de ellos pierde el partido. Sucedió con Devin Booker ayer, con Carl Towns el lunes. El sí. lunes se conmemoraban los 81 puntos de Kobe Bryant. Como que el nombre de Kobe Bryant está levitando en la gravedad siempre. Entonces, háblame de Booker. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí, Devin Booker también tuvo un partidazo en ese juego de ayer. Anotó 62 puntos, tirando 50% del campo. Perdón, 50% del perímetro de tres. Anotó 6 de 12 intentos de triple. 22 de 37. Anotó Devin Booker en el partido de ayer. 62 puntos, pero sufrieron la derrota. Contra el equipo de Indiana, el equipo de Indiana que anota así también muchos puntos, perdieron 131 a 133 pegaditos a partido, y eso fue otro partido que no se fue a tiempo extra.
7: Pascal Siakram gana su segundo encuentro del uniforme de Indiana. Recuerda que Pascal llegó, perdieron tres partidos seguidos, y este es el segundo que ganan de manera consecutiva, y él fue de los más destacados con triple doble. Así es. 26 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias para amargar la noche de David Booker.
1: Sí, le, le, le arruinó esa noche de, de 62 puntos a Devin Booker. Un David para amargar la noche de David Booker. Sí, le, le, le arruinó esa noche de de 62 puntos a Devin Booker. Un Devin Booker que ya ha anotado 70 puntos en la NBA. Lo hizo contra los, contra los Boston 60. Celtics hace unos años, cuando él tenía como 3 años la en la 107. liga. Pero también perdió. Entonces Devin Booker no le, no le funciona eso de anotar... Eh, Más de 60.
7: En los partidos ganó LeBron, Wilson, Javier <risa> Grullón. Ganó LeBron. Aprovechate que no está Miguel Rivera. Que se la